0: Making Office. Olá, esse é o Making Office. E agora também com diferentes conteúdos e formatos.
1: Fiquem com a gente e confira a edição especial entrevistas. Olá. Estamos aqui, no dia 11 de maio de 2020, em pleno confinamento em grande parte do planeta em função do coronavírus. Temos um futuro incerto pela frente em nossa economia, política, sociedade, educação, trabalho. O mundo vulca em sua máxima potência. Falando especificamente de Brasil, a cada dia temos mais trabalhadores sendo demitidos, muitos profissionais liberais sem trabalho e dentre os que estão trabalhando, alguns em home office e outros tantos em sua rotina normal, se é que se pode chamar de normal, contudo correndo risco de contaminação. Uma forte recessão e crise econômica é o que se espera para o Brasil. O prognóstico é de ondas que se alternarão entre isolamento social e abertura por até quatro anos. Contudo, ao mesmo tempo em que sabemos que momentos de crise são potencialmente momentos de quebra de padrões fragilizados, são também de antecipadores de tendências, como é o caso da aceleração da transformação digital em muitas empresas, assunto tão abordado nas redes sociais nos últimos tempos, por muita gente competente. No caso das escolas e universidades, ainda de que maneira muito mais dolorosa, lenta e problemática, principalmente se pensarmos na rede pública, tanto na educação básica quanto nas universidades, a rediscussão de valores, objetivos, didática e metodologias de ensino já é um incômodo a pesquisadores da área de educação há algumas décadas. Hoje temos o privilégio de receber e eu tenho o privilégio de entrevistar o Miguel Thompson, diretor acadêmico da, Direção, da Fundação Centiliana para conversar comigo sobre trabalho na perspectiva da formação do futuro profissional na escola e na universidade. Miguel, que prazer ter esse tempo com você e poder compartilhar nossa conversa aqui com algumas pessoas. Obrigada por ter aceitado Obrigado. o convite.
0: Obrigado. Eu, eu que agradeço Dani, a Babi e vocês todos da Ferolab pelo convite. Estou uh, muito feliz de estar nessa prosa hoje.
1: É, eu também. Bom, nos conte então um pouco quem é você. Eu gosto muito daquela fala do Sean que o profissional é um, uma pessoa e uma parte importante dessa pessoa é o profissional. Então, afinal de contas, não dá para dissociar né? o profissional é a pessoa. Então, quem é você, o teu percurso profissional, formação, percurso pessoal até hoje?
0: Bom, lógico que vai ter sempre um viés, porque sou eu que estou falando de mim, né? <risos> claro. Bom, eu sou o Miguel, né? Eu venho de um percurso de escola pública, quase toda meu percurso foi escola pública. Eu fiz biologia no Mackenzie, depois fui fazer mestrado, e doutorado em oceanografia na USP, né? Depois eu fiz um MBA na FIA de marketing de serviços. Quer dizer, me movimentei em vários campos. E no mesmo dia que eu comecei o estágio, há 35 anos, é, na oceanografia como pesquisador, eu comecei a dar aula. Então, a minha, a, o meu percurso de pesquisador e de professor de sala de aula foi basicamente o mesmo. Né? E, e nesses anos todos, então, de, depois de trabalhar quase 25 anos em sala de aula eu fui montar um departamento de, de serviços educacionais na editora moderna, virei diretor de marketing, durante 10 anos fiz essa função executiva, saí de lá para dirigir escolas, estava é, dirigindo até pouco tempo uma, um instituto de singularidades, que é uma instituição de formação de professores super inovadora, e agora eu tô na área acadêmica, de novo, é, da, na, na editora moderna, mas na Fundação Santiliana. Então, hoje eu trabalho como... Pesquisador acadêmico, dentro de uma grande editora.
1: Perfeito. Muito obrigada. Muito bem. Perfeito. Muito legal. É interessante é, ver essa tua história o ramo da biologia, da oceanografia, né? E aí, na, na, de, de outra parte, na, como diretor de escola, na editoração, na busca de tendências, é, durante muito tempo se defendeu essa a formação lider, linear né, do profissional E hoje se valoriza muito essa questão da, da formação múltipla né? quanto, mais, é, quanto mais múltipla, quanto mais diversa a formação do profissional Mais ela é valorizada no mercado de trabalho E aí eu acho que vai, vai ser bem interessante a gente conectar essa conversa já já com algumas outras coisas que eu quero que eu gostaria de te provocar. Muito bom. Legal. Bom, já há algum tempo então se fala de humanização das relações de trabalho. Eu acho que essa conexão com a questão do, do mundo acadêmico e da escola com as empresas e as corporações é uma coisa que a gente não ouve muito falar. E é um assunto que eu acho que a gente precisa aproximar porque elas têm mais semelhanças do que divergências. Não sei se você concorda comigo e você vai me dizer já, já. Sim. <risos> e essa questão da humanização das relações de trabalho tem sido falada com mais força agora. Não que não se fala já há bastante tempo, mas eu tenho escutado nos últimos tempos se falar mais. Eu tenho sido convidada para falar em palestras cada vez mais sobre humanização das relações de trabalho, em líder humanitário, em humanização do RH, em humanização das demissões. A gente tem falado disso recentemente, uh, este final de semana, semana passada, saiu inclusive uh, uh, nas redes sociais a carta do, do CEO do, do Airbnb sobre o processo de demissões lá, tem se falado... Uh, dessa questão da humanização, então, em, em, em vários contextos diferentes nas organizações, nas corporações. Com tudo isso, sempre me soa... essa, essa, essa necessidade de falar da humanização nas relações de trabalho sempre me soa um, um tanto surreal. A gente precisa lembrar o ser humano que ele precisa ser humano, Miguel? Como é que você vê isso?
0: Eu acho que a gente tem que ler é, ler tendências, né? Você estava falando da questão das demissões, lembrei do filme Up in the Air, lá do, do George Clooney, né? Que ele é contratado para demitir as pessoas de maneira humanizada porque as pessoas não sabem se relacionar com com a pessoa que está sendo demitida, dispensada. Acho que a gente tem uma longa tradição é, escolar e filosófica, Eu por isso que eu tenho insistido muito que a gente volte a estudar um pouco filosofia, né? porque a partir da filosofia você começa a entender o que foi acontecendo nesse processo civilizatório que a gente foi ficando cada vez mais razão e cada vez menos emoção. Né? Então, a, a técnica substitui, substituiu a conexão e os vínculos. Então, a gente tem, vou falar só mais recentemente, recentemente, 500 anos atrás, né? a modernidade, quando entrou as ideias do racionalismo, do Descartes, né, que é só penso, logo existo, né? é, depois o iluminismo que trouxe a razão e a ciência, a técnica. Né? E o positivismo no final do século XIX, que foi uma corrente que trabalhou muito a objetividade e deixou de lado a subjetividade. Todo o século XX foi uma discussão disso. Já no começo do século tinha a escola de Frankfurt, que era uma moçada que estava falando olha, tá dando errado isso aí, só cabeça não funciona. Né? E eles fizeram uma, uma discussão da razão técnica. No entanto, a, a, a Revolução Industrial é filha do iluminismo, né? da especialização, da hiperespecialização, daqui a pouquinho a gente vai falar do generalista, né? da hiperespecialização e, e a especialização, o, o Ruben Alves dizia que o especialista é o cara que sabe cada vez mais e cada vez menos. Né? Então a gente foi mergulhando no mundo da técnica, e as empresas assumiram, deu certo, no, o Taylor, o Fayol, né, o Henry Ford, trouxeram um modelo de produtividade baseado na técnica que foi eliminando o ser humano. A gente lembra o Charlie Chaplin fazendo aqueles movimentos. A especialização que o iluminismo trouxe no enciclopedismo veio para o mundo da fábrica e foi despecializando o mundo do trabalho. O mundo do trabalho virou só produção. Isso dá certo num mundo mais simples. Todo o século XX foi um século que foi complexificando as relações, seja pelos meios de transporte, que aproximaram diferentes culturas muito rapidamente, e os meios digitais que explodiram essa cultura uma com a outra. Então, se o mundo corporativo não sacar que mudou, que, 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 e aí começam a aparecer uma série de questões, né? o Freud trazendo a questão do inconsciente, o Nietzsche discutindo a questão do super-homem, né? que a gente uh, não dá para trabalhar só com esse modelo de razão. É, e isso serve para o mundo do trabalho e o mundo, do, o mundo das relações normais. E quando a gente começa a olhar de maneira indiciária, a gente tá, eu falei do filme agora, mas, por exemplo, algumas palavras vão começando a mudar. Então, o CPD, né, antigamente era sempre processamento de dados, ninguém não, não se usa mais esse termo. Né? É, o EAD eu acho que vai ter o mesmo fim, né? porque são coisas antigas. E o RH era o DP, depois virou o RH e agora está chamando outra coisa, desenvolvimento, vai mudando o nome. Então, é, olhando essas transformações, você percebe, começa a perceber que há uma mudança nas relações e a, e a economia criativa... Porque o mundo da fábrica foi rompendo. A fábrica, depois o toyotismo, depois começou a aparecer outros modelos. E hoje a gente está vivendo um mundo que é de linguagem, subjetivo. As coisas viraram linguagem. Você pode uma TV de 42 polegadas que estava sendo feita na fábrica, você baixa um aplicativo e assiste no seu celular a final da Champions League. então Todas essas mudanças, toda essa subjetividade começa a aparecer e as, é, começa a imbricar nessa visão só de razão. Então, a empresa, eu sinceramente acho que os modelos é, de gestão muito focados na engenharia é, vão tender a, a desaparecer. Eu acabei de ler um livro do, do Johnny Ive, que é o designer da Apple que criou o, o iPhone, e ele fala que ele, quando chegou lá estava tendo problema, porque o mundo da engenharia das métricas estava limitando as relações de criatividade. Então a gente tem que mudar, ele falava, a gente tem que sair um pouco do quantitativo e ir para o qualitativo. E nesse qualitativo é que se espalha a, a, a questão humana. Então, a gente... E as escolas estão discutindo isso, não dá para ser só cabeça. A gente é intuição, a gente é sociedade, a gente é emoção.
1: Perfeito, perfeito, é isso. E as empresas é, estão percebendo isso porque alguma coisa está dando errado. Né? alguma coisa uh, na, nessas relações é, menos humanas e mais racionais, racionalistas, como você está dizendo, nos modos de produção lineares, nas, nas linhas de produção lineares sequenciadas, algo ali não está dando certo. Né? E nas próprias relações humanas extremamente hierarquizadas, extremamente burocratizadas, em processos que muito mais tardam a produção e a produtividade. Porque ao lado das relações humanas tem também a questão da produtividade que acaba sendo não valorizada, não, não, não é valorizada, mas ela acaba sendo fracassada em função de relações humanas que não, não estão sendo, não estão se dando de maneira como deveriam se dar, fluentes, fluídas e etc, né. E vo você fala isso, né, F somos filhos do fordismo, né, inclusive eu ouvi isso recentemente numa palestra que você deu lá para as escolas exponenciais, e você fala isso... Hum, também em relação a essa escola conteudista que nós temos hoje muito predominantemente no Brasil. Apesar de muitas escolas se dizerem construtivistas ainda hoje, né, a gente passou o auge do modismo das escolas construtivistas, né? das, das, das mães até desavisadas, eu quero uma escola construtivista para o meu filho, né? esse modismo até passou um pouco, ficou ali no, há 10 anos atrás mais ou menos, até porque hoje a sede pelo Enem e para passar nos, nos vestibulares e tal tomou conta muito mais das famílias das classes média para alta. Então parece que a gente teve uma curva do construtivismo para o conteudismo de novo. Não sei se você concorda comigo, mas de qualquer maneira, hoje a gente tem das, nas classes média e alta um retorno na valorização as escolas conteudistas e aí a gente volta a esse paradoxo maluco de novo porque se de um lado eu tenho visto tanto essa questão das humanizações das relações no ambiente corporativo de outro lado a gente está voltando para o conteudismo então a gente tem escolas hoje que preparam no ensino médio falando das escolas para classe média para cima porque se a gente olhar para a realidade da escola pública a gente sabe que o problema é outro, o descaso é outro, o problema histórico é radicalmente outro, mas é, a gente tem hoje escolas é, de ensino médio e fundamental que já preparam as crianças e adolescentes para fazerem testes para não pensarem, para não, é, não olharem para a questão de, de, de educação para valores, ou para desenvolver uh, nenhum tipo de pensamento cognitivo mais amplo. E aí esses, essas, essa turma hoje que está sendo preparada para fazer testes e para passar no ENEM e no vestibular não vai chegar nas corporações com essas características humanizadas que a gente está falando. então A realidade está mais esquizofrênica que nunca.
0: Eu gosto muito das ideias do Sérgio Abrantes, que ele fala que a gente vive um tempo de muitos tempos, na verdade, a gente tem, é, é, a gente está vivendo muitas situações ao mesmo tempo, então, é, e o Thomas Kuhn, que criou o conceito de paradigma, ele diz que quando começa a mudar um paradigma, há uma luta, como se fosse uma du... as ideias começam a pipocar como se fossem espécies darwinistas, estão querendo se sobrepor ao antigo paradigma, né? Então, as mudanças, esse tipo de mudança civilizatória, leva muitos anos, 100 anos, 150 anos. Eu, eu, eu sinto que todo o século XX foi um século de discussão da complexidade. Né? Então, a gente vai falar do ba da Bauhaus, né? lá no começo do século, né? é, é, e, 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 e o design começa a aparecer nessa discussão, né? o surrealismo, é, o ba a Bauhaus dizia menos é mais, né? então... É, e e o, o próprio Einstein trouxe as ideias da complexidade, uh, o, 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 na sociologia o Edgar Morin, uh, na, filo, na sociologia também a gente está falando de modernidade líquida. Então imagine que todo o século XX foi um século de discussão disso, né? de, de, da complexidade em relação à especialização. E aí a gente chega no século XXI, os fenômenos complexos começam a aparecer cada vez mais. Desde uh, o 11 de setembro, né, a quebra de 2008, então começa em 98, a quebra do Japão. Então começam a emergir, pipocar uma série de questões que exigem, que exigem uma visão mais de prontidão, uma visão mais generalista, capacidade de investigar e entregar rapidamente. Mas o paradigma anterior, o que, que o Thomas Kuhn diz? Que ele esperneia ele está esperneando, entende? Então, você vê, é, é, todo esse conservadorismo que a gente está vendo agora é um esperneio, e é um esperneio estereotipado, porque você olha para esse governo e você fala, não isso é um estereótipo, isso não é, não é possível que seja assim. Então, ele, ele agudiza a, o confronto, e aí o Hegel fala da dialética, então você tem esse confronto conservador com uma visão vulca e isso vai brigar por muitos anos. E o Enem, de alguma forma, ele foi, aqui no Brasil, né? Ele foi um elemento para se agarrar no modelo conservador, né? Quando o Enem começou, ele era bem moderno, era um jeitão vulca, mas depois virou um grande vestibular. E aí trouxe, inclusive, as classes populares para fazer o Enem. São 9 milhões de pessoas, agora são sete, mas nove milhões. Então... Porque, e eu fui em algumas escolas, acabei de fazer uma pesquisa com 25, 25 escolas, inclusive algumas muito democráticas, que estão super preocupadas com o Enem. Por quê? Porque é um esperneio do paradigma antigo, ele agudiza e ele quer se impor. Só que quando esse menino sai da escola, dessa escola que preparou para o Enem e entra numa escola super top, no Ita, vai... Muitos meninos ficam na dúvida no segundo ano do IT, ele fala será que é isso mesmo que eu quero aí, alguns abandonam para fazer teatro né <risos> é. essas instituições estão muito preocupadas com isso né então o que eu quero dizer é assim eu acho que é comum que haja um esperneio só que o um menino é paradigmático né e aí mas o problema é que quando chega esse menino ele não está preparado para esse mundo porque às vezes é o melhor aluno ele não sabe trabalhar em grupo né uh, e cada vez mais administrar é gerir egos, então a gente tem que aprender a mexer com esses, com esses caras que vêm despreparados, então a tendência, eu sinceramente acho que que em muitos anos, 30, 40 anos não sei quanto tempo, é a escola falar assim, não está dando certo a, de, a quantidade de depressão que tem no ensino médio é gigantesca meninas que se cortam, meninos que se cortam, sei lá a ideia do suicídio. Então, o ensino médio é falido, é um modelo iluminista. Não é ruim o iluminismo. É igualdade, fraternidade, liberdade vem dessa ideia. No entanto, a gente precisa reconfigurar. E as pressões conservadoras acabam fazendo com que demore um pouco as mudanças uh, do paradigma para um novo paradigma que a gente ainda não sabe o que é, mas é VUCA.
1: Perfeito. E a gente aqui na Ferolab a gente convive com diariamente... Com cerca de 200 empresas que recebem esses meninos também mensalmente, né, por meio de, de estágios ou de trainees ou, ou entrantes em, em todos, todos os lugares da empresa, desde áreas técnico-operacionais a, a todas as áreas de negócio possíveis e imagináveis, muitas vezes com seríssimas dificuldades de relacionamentos e de socioemocionais, de trabalhos cooperativos, e é porque eles são frutos de, dessa realidade, exatamente, né? E são meninos que às vezes são brilhantes quando fazem entregas individuais, sozinhos, mas que dificilmente se entregam em grupos, né? E dificilmente conseguem sair da, prim da, do prim da primeira entrada, né? E, e vão embora antes de completar um ano de empresa. É, é muito desafiador. A gente trabalha com muito aqui com, com soft skills, mas é muito desafiador para eles mesmos. Né? E eles sofrem muito porque eles ouvem que são brilhantes, ouvem nas escolas e ouvem em casa que são brilhantes. E de repente eles chegam nas empresas e percebem que este brilhantismo não é sustentável. Até porque, cada vez mais, aí a gente olha o outro lado, né, que você, que você trouxe também, que é tudo que a gente vem pesquisando hoje para o funcionamento mais fluído dessas organizações e que vem de, de, de várias pesquisas de fontes diferentes, mas nessa perspectiva que busca um, uma maior qualidade de vida até dentro das empresas e que vem de alguns estudos de menos hierarquia, outros de metodologias ágeis, outros, enfim, hoje a gente está sendo é, é, bombardeado e com muito gosto de, de estudar de, de reskilling e upskilling em momentos de crise. A gente e aqui a gente experimenta isso de várias maneiras diferentes. Aliás, a gente gosta de experimentar dentro de casa para depois ir, ir para fora. Então a gente, a gente gosta de, de, de experimentar e de estudar várias maneiras de movimentar a organização e, e de um, experimentar novas metodologias e novas coisas que o mundo inteiro vem feito para melhorar a qualidade de vida das organizações, mas muitas vezes esses meninos nem têm abertura para essas outras possibilidades, porque eles vêm com essa com esta impressão de que eles são brilhantes, eles são incríveis, porque eles tiveram uh, esse, esta, esse, este desenvolvimento escolar no qual o foco é o conteúdo, o foco é a individualidade, o foco é a meritocracia dentro da escola já, mas perfeito, é isso aí. E você traz, um, dentro dessa mesma perspectiva, você tem falado também a questão da integralidade do ser humano, né? que corrobora... Mais ainda, essa questão que a gente está falando dessa formação do indivíduo que tem sido posta de lado, posta de lado dentro dessa complexidade que a gente vem vivendo hoje.
0: É, então, o que, que um exemplo que eu dou: essa escola que é muito focada nos conceitos no, e na razão, muitas vezes ela é bem sucedida de colocar os meninos nas melhores universidades, nos melhores centros de pesquisa mas depois esses meninos vão ser contratados lá pela Lehman Brothers né, e vão fazer todo o trabalho técnico e não vão analisar o que está acontecendo com a família do meio oeste norte-americano que hipotecou a casa 12 vezes. Então é evidente que eles sabem que vai dar, vai dar problema. O mundo financeiro tem os melhores caras do MIT, da NASA... Só que muitas vezes falta essa questão ética. É, a escola não faz o trabalho da subjetividade, da ética, dos valores. Foca só na razão, nos conceitos, na transmissão da informação. E, e, e se você não criar na escola ou na empresa espaços de discussão de ética, de valor, de subjetividade, você vai formar os melhores técnicos, mas vai faltar uma parte muito grande do ser humano, né? que são ah, a questão dos valores. Então, a, a, a empresa, a escola está discutindo muito a integralidade que tem a ver e com isso. Olha, não dá para ser só cabeça. A gente é intuição, a gente é sentimento, a gente é natureza. Né? A crise da natureza que a gente está é fazendo, tudo tem a ver com a razão técnica. Você vai lá, extrai petróleo, queima o petróleo, detona a natureza, extrai minério e não está preocupado. Quer invadir a terra indígena porque lá tem minério e dá dinheiro e tal. Só que você não está preocupado com uma conexão e com um vínculo com o ser humano. Então, a escola e a empresa, eu acho, é, penso sinceramente que a gente tem que começar a pensar nessa integralidade muito por conta do futuro e muito pela gestão do processo, porque é muito difícil trabalhar as pessoas quando elas entram em conflito, quando elas entram em, em, em questões subjetivas. E tudo que tem é subjetividade. O Freud já diz, a gente é 10% consciência e 90% inconsciência. E é nesse 90% que que detonam o trabalho, eles falam, nossa, estava tudo tão bem, de repente né, começa o grupo a brigar ou não se falar. Isso tem muito a ver com a escola. Essa escola é muito técnica, eu sempre comparo com, com dois modelos de educação que é a Coreia, né? Coreia do Sul, que é extremamente competitiva, que é uma escola ineficiente, os meninos estudam 15, 16 horas por dia, tá? e a Finlândia, é um, é um lugar comum isso aí, mas a Finlândia o cara trabalha 3 horas por dia, e a, e a conexão humana é fundante, tanto que o pessoal da Coreia está desesperado para tentar mudar, porque o mundo de depressões, o mundo de suicídios que tem lá é gigantesco. Então... Eu não acho que a produtividade tem que ser jogada em segundo plano. A gente pode produzir, mas a gente pode produzir dentro da felicidade. Então, a gente tem que mudar algum, alguns índices. A gente trabalha, por exemplo, o PIB. O PIB ele trabalha de uma maneira, é um índice que trabalha, mas não está nem aí com a distribuição de renda. E o Butão criou lá o, o índice de felicidade. Acho que a gente tem que começar a trazer... As avaliações, quando a gente fala em integralidade, é um paradoxo, porque a gente fala em formação integral, a reforma curricular é, do, ensino do ensino básico traz a ideia de integralidade, mas depois do Enem só avalia duas coisas, é, conhecimento racional e pois habilidades. É. Mas não, e, e a questão do trabalho em grupo, a questão da oralidade, dos vínculos, que as empresas exigem isso. Não é que exigem, elas precisam. Né? Então, há muitos... Para, por isso, eu dou o exemplo do PIB e do Enem, porque a gente está avaliando errado, não é que não tem que avaliar a cognição. Mas como é que a gente traz outras avaliações? A economia comportamental está trazendo outras formas de olhar o ser humano. Então é necessário que a avaliação é valor. O que, que a gente valoriza? E se a gente valoriza o ser humano integral, as avaliações têm que trazer esses elementos. né?
1: E aí, bom, por fim, tem aqueles famosos termos de-shaped e X-shaped, né? E tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Então, o T-Shaped representa o especialista e generalista ao mesmo tempo dentro de uma área. Ele consegue enxergar as particularidades de um problema com seu conhecimento técnico e também conhece contribuir com uma visão ampla do negócio. E aí, em seguida, veio o termo X-Shaped, associando o conhecimento profundo de uma disciplina com o conhecimento generalista e a capacidade de liderança e olhar estratégico, não apenas para os líderes, mas para todos. É, essa, essa questão então do conhecimento específico mais generalista, e agora somado também a esse olhar estratégico, não apenas para os líderes, mas para todos, é um pouco, uh, corro, corrobora um pouco isso tudo que você está falando, né é um, outro, é um outro jeito de chegar nesse mesmo lugar que você está falando, ou não? Você acha que este é, é, um, é, uma, é uma mesma forma de pensar o que você está falando e tem a ver com esse contexto de novo profissional para esse novo mundo aí que vem se desenhando a partir do coronavírus?
0: É, 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 sim, penso que sim, porque o que, que acontece? Essa formação em T, né, quer dizer, eu tenho que manjar bastante uh, um determinado... Eu sou biólogo e sou educador, eu entendo um pouco mais de biologia e de educação, eu entendo bastante até... E, mas eu gosto de cinema, de teatro, de futebol, né? Ah, essa formação inteira é fundamental para a inovação, porque é a partir da troca de pessoas de diferentes campos, eu, eu, imagine um, um sociograma, né? uma nuvem de pessoas, vai. quem está no centro do paradigma é pouco inovador, ele domina muito o conteúdo, mas ele não conhece muitos outros pontos de vista, quem está na borda, que é o cara do T, ele participa dessa, dessa nuvem do especialista, mas ele também tem um amigo cineasta, ele também tem um amigo é, literato, um amigo do marketing, sei lá, Nessa forma dele conseguir acessar diferentes campos de conhecimento é que ele enxerga possibilidades de trabalho, falar, ah, pô, eu sou professor, um plano de aula lembra um script de cinema, será que é possível trazer o conceito de script de cinema para o meu plano de aula, reconfigurando a minha aula? Então essa formação em T, no mundo VUCA, é fundamental, é fundamental que a gente conheça bem determinado conteúdo, mas a gente seja capaz de transportar esses modelos para outros contextos. Eu gosto muito de um artigo que eu li há muitos anos do Rui Castro, que ele falava, por que, que o Pelé teve mais sucesso que o Garrincha? Porque o Garrincha era um especialista, ele, ele era um ponta-direita, ele driblava, cruzava ou driblava, entrava na diagonal, marca, marcava gol. O Pelé não, o Pelé ele foi goleiro, ele foi zagueiro, ele cabeceava, ele era um generalista, ele era um, um grande artilheiro, um especialista em marcar gol, mas ele jogou em todas as posições do campo. E a gente lembra muito mais do Pelé do que do Garrincha. Então, a questão do especialista é fundamental, é evidente que em determinado contexto, se você tiver um infarto, você quer ter o melhor especialista uh, do coração. No entanto, o que, que acontece? Depois que esse cara sa sara lá o coração e volta para casa, ele encontra um contexto de uma favela, de uma depressão, de um estresse, que é uma questão generalista. Então, ele não sara, dali a pouquinho ele vai infartar de novo. Então, é necessário que esse especialista seja capaz de entender aquele problema tópico específico, mas ao cara sair, ele procurar uh, orientar para novas alternativas de vida para ele não ter um novo infarto. E o coronavírus, o que a gente está vivendo, é exatamente um exemplo disso. A gente precisa viver... É, e olhar, o coronavírus não, é, não vai ser resolvido pelo infectologista ou pelo economista. Tem sociólogo, tem antropólogo, tem questão logística. É um problema que é uma grande metáfora do mundo VUCA. Né? E, por fim, eu gosto muito... No, no livro, do na biografia do, do Steve Jobs, tem uma passagem muito legal em que ele fala da necessidade de uma formação humanista e científica, da, do, da fusão dessa visão humanista e específica. E esse mundo conservador que a gente está vivendo está tá, tá detonando os investimentos em humanas, o que é um grande erro. Você não vai resolver o problema pela técnica, é pela junção entre a concepção humanas e a técnica. Né?
1: É isso aí, é isso aí. E as artes, né? Eu sempre, eu sempre, <risos> eu sempre penso nas artes. Você acabou de falar da questão da subjetividade, né, no lugar da subjetividade, na, na formação do pensamento sistêmico, como é que a gente vai formar um pensamento sistêmico se você não se utiliza das artes para
0: isso? A criatividade é fundamental, por isso que eu, eu, eu gosto muito do design, vocês são uma empresa de design, eu tenho discutido que o professor é um designer, porque é a partir de... E é muito parecido com o construtivismo, design, design thinking, né? Você olha para aquelas pessoas, você discute, você vê aqueles diferentes pontos de vista que, que no, 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 no mundo do construtivismo a gente chama de conhecimentos prévios, né? Você saca esses conhecimentos, organiza isso, devolve para esses caras e fala, será que é isso? Então esse constante ir e vir dialético que o design traz ele vai ser fundamental cada vez mais, então não tem mais o mito do especialista, não adianta falar é, que, que, que com um conhecimento é, limitado que a especialização traz, você consegue resolver os problemas do mundo VUCA, então cada vez mais as artes, o designer, eu não sei se você conhece os meninos, desenham, organizam, você fala assim, pelo amor de Deus, que coisa... aquele one page que eles entregam, você fala, que coisa linda, né? capacidade de síntese, né? Então, sem as artes, você não, sem criatividade, sem imaginação, né? imagem em ação, você não vai conseguir resolver os problemas contemporâneos. Vai ser tudo muito paliativo, né?
1: Sim, sim. Temos um longo caminho pela frente. Temos um longo caminho pela frente. Miguel, que prazer ter essa pequena conversa com você. Tomara que todo mundo que esteja nos vendo e ouvindo tenha se abastecido um pouco desse, desse, dessa cabeça boa aí que você tem. Muito obrigada, Miguel. E até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até.
0: Esse podcast foi produzido por a Lab.